0: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Build Feio do Podcast. Eu sou o Bruno Ramos e sou desenvolvedor iOS.
1: E aí, galera. Fabrício Ravo aqui. E aí, galera.
2: Aqui é o Bruno Rocha.
0: Hoje, a, gente, a nossa ideia
1: é desse episódio é a gente
0: falar um pouquinho sobre cultura DevOps, processo de times, é, escalonamento de times. E para ajudar a gente com, com esse papo, a gente trouxe um convidado muito especial, que é o Diogo. Então, se apresenta aí, Diogo. Conta um pouquinho para a galera aí. Para o pessoal que está te, tá te ouvindo te conhecer um pouquinho.
3: Fala aí pessoal, eu sou o Diogo, trabalho como gerente de desenvolvimento na, na BIS, é uma plataforma da Ambev para Marketplace.
0: Boa maneira. É, lembrando, se você não segue a gente no Twitter, é o nosso handle é arroba buildfieldcaster. Bom, beleza. Eu acho que, como todo episódio, quando a gente traz algum tema novo, a gente costuma fazer perguntas bem introdutórias, mas não exatamente a gente precisa dizer o que diz a teoria, mas sim o que a gente acaba vivendo um pouco. É, para vocês, é, para você, Diogo, o que, que é a cultura DevOps no, no time de desenvolvimento? Assim, se fosse para você classificar assim, por parte de processo, que, quais são suas experiências com... Assim, o que você diria assim em palavras assim o que que é a cultura DevOps
3: ah é, cara eu acho que a cultura DevOps é uma integração contínua de todo o processo de desenvolvimento né então todas as partes serem integradas desde o início da concepção até o, o deploy e o acompanhamento do, do dessa só feature né então é, toda a parte de desenvolvimento teste validação tudo ele ser constantemente ter sempre um PDCA em todos esses processos, então o tempo todo ele é reavaliado para que ele seja contínuo da melhor forma possível, sempre tentando eliminar os gaps que possam existir.
1: Boa, jogão. Diogão. É, e a gente já teve outros episódios aqui, onde a gente já falou um pouco de CISD também, de teste que é parte desse processo, mas tem muita coisa que ainda está por trás, né? É, algumas outras ferramentas e tudo mais, e aí, pelo menos uma dor que a gente tinha no iFood lá no começo era que eventualmente os devs colocavam a mão na massa nisso e aí depois de um tempo a gente foi contratando pessoas para mexerem com isso e aí para mim ficava até um pouco abstrato quais habilidades essas pessoas tinham que ter sabe então tipo eu sempre achava que essa galera tinha que manjar muito de bash, por exemplo mas eu queria entender na prática para quem curte muito isso para quem curte essa área e entende quer entender um pouco mais para quem quer começar com DevOps em si mas na prática o que essa pessoa tem que dominar o que ela tem que saber assim tirando a parte específica né tipo de iOS por exemplo Fastlane mas de outras partes do mobile, por exemplo. O que é esperado de uma galera aqui e de quem quer trabalhar com DevOps?
3: Então, em geral, eu acho que o que você falou é uma verdade, tem que manjar bastante de Bash, porque você acaba fazendo alguns scripts para otimizar alguns processos ali por trás. É, existem diversas ferramentas, acho que hoje são legais para o pessoal conhecer, como o Terraform, o Fastlane, como você falou, Fastlane, entre outras. Mas eu acho que o mais importante é saber as necessidades, o, o que, na verdade, vai facilitar a vida do pessoal ali de desenvolvimento. Né? Então, uma coisa que, que no iFood mesmo a gente passou e, e, ajudar, e ajudaria muito o pessoal de lá é você ter um dashboard para release, para você ter um acompanhamento. O próprio desenvolvedor, ele conseguir acompanhar quando que aquela release tem algum tipo de problema ou não, saber onde aquilo está acontecendo. Você ter uma resposta rápida para para corrigir esses problemas ou até mesmo para soltar uma versão, então é, é muito de, de tirar steps manuais que acontecem muito no, no, na parte de, de desenvolvimento deploy e trazer a visibilidade de como isso está. Então, você pode colocar muita coisa aí para uma pessoa que quer que é trabalhar nessa frente, né? Desde um desenvolvimento de um serviço ali no back que você precisa ou uma, um dash no front, então você acaba tendo várias necessidades dentro desse escopo aí. É,
0: ali no, no final das contas, então, o cara acaba sendo um, um full stack DevOps, <risos> ali no, nesse caso. É, eu imagino que isso faz sentido, porque... É, no momento que você, que você mesmo acabou comentando, putz, vamos fazer acompanhamento de como está é, a adoção ali de, de uma release ali que foi lançada. Putz, eventualmente a pessoa vai ter que fazer alguma integração ali, consumindo algum serviço aqui, até o próprio provedor ali, a loja, no nosso caso ali a App Store, tipo, fazer consulta nesse serviço para receber essas informações e eventualmente criar ali algum dashboardzinho, alguma coisa aqui, que recebe esses caras e passa. É, mas interessante. Isso faz bastante sentido. Acho
2: que também essas partes mais por trás da build são uma daquelas coisas que a gente olha e fala poxa, como é que eu vivia sem isso? Aqui, aqui no Spotify é um exemplo de lugar que existe track de release. Então a gente tem um dashboard que mostra tudo. Qual que é o step do processo, se a branch já foi cortada, qual que é essa branch. Se tem algum crash nas betas que foram lançados que tem que arrumar é a poxa, isso, isso facilita tanto a minha vida. Eu não sei como que eu fazia isso antes.
1: E acho que não só para pra galera de dev, né, o Rocha? Também pessoas de produto, eventualmente. Acho que a galera que está envolvida com o desenvolvimento do produto em si tem essa, ter acesso a isso acaba dando uma visibilidade legal, né? Tipo, não é algo só que, que ajuda ali é o pessoal que está mais fazendo feature no dia a dia.
3: Eu acho que isso engloba até nível gerencial, para ter um acompanhamento mais alto nível de como estão suas versões, como é que estão os ratings. Você consegue acompanhar e, e, e ter o tracking de muita coisa com isso. Até comentar, um, quando eu estava na iFood, um, uma empresa que usava muito como benchmark, é o Shopify, eles têm vários blogs é, relatando como é o processo deles nessa parte de, de releases, dashboards, acompanhamento. E, cara, é, é o que o Rocha falou. Hoje ele tem ali, ele, ele não sabe como viver. Então, quando você vê isso em outras empresas, é você vê realmente o valor que isso traz e agrega para... Para cadeia como um todo, né? O Fabrício falou de produto, está falando desenvolvimento, de desenvolvimento, gerência, acho que viram um, um, uma métrica e, e um acompanhamento que todo mundo consegue facilmente identificar onde estão os gargalos e onde está indo bem. Então, é, é muito importante ter isso.
0: É, boa. Sobre isso que, que a gente acabou falando, sobre empresas que são maior escala, então que tem ali suas, suas métricas ali. É, em um único ponto de acesso para diferentes times, então, gerência, product managers, os próprios engenheiros e engenheiras em si. Mas eu queria dar um, um passo um pouco atrás isso, puxando mais para o nosso contexto de iOS, para a gente conseguir focar mais um pouco. É, para você, Diogo, assim, quando que você acha que é importante... É, a empresa e o projeto em si começar a se preocupar em ter uma área que cuida especificamente dessa parte de DevOps, automatizações é, que vai facilitar ali fazer a integração de todo o trabalho de, de, outros, de outras pessoas que são desenvolvedoras porque durante muito tempo é, pegando um pouquinho do contexto do iFood, eu me lembro que as pessoas que eram desenvolvedoras da iOS elas ficavam bastante responsáveis ali por puxar bastante essa parte, parte de automatização, sentia as dores ali do dia a dia, acabava é, colocando alguma solução ali, mais trivial ali na maioria das vezes para ajudar o time como um todo, mas é, quando que você acha assim que, que é maneira assim começa a pensar em ter pessoas... É, profissionais, assim, especialistas nessa parte de, de automatizações, enfim, para em um no momento que o time está crescendo, assim.
3: Tá. Eu, eu acho que muito vem com maturidade do produto e... e também o, o quanto você quer escalar o que você tem, né? Eu acho que o iFood funcionou muito bem por muito tempo usando a ferramenta que tinha, que era o Bitrise que é uma ferramenta extremamente simples e todo mundo ali conseguia mexer. E até o um certo momento que... As coisas começaram a ficar a escalar um pouco, né? Foi quando a gente teve o crescimento do iFood, os nossos tempos de build já estavam começando a, a ficar um pouco fora do padrão. Então, a partir do momento que você vê alguns sinais, eu acho que é a hora de investir. Então, é muito de escalabilidade do seu produto: o quanto que você quer levar, o quanto de. a, a real necessidade de quantidade de deploys você vai ter. Então, você vai ter que ter um tempo de resposta mais rápido para as suas builds. Então. Eu acho que é muito do, do momento da empresa e, e escalabilidade Porque, como eu falei, a gente tem várias ferramentas hoje Que são super simples E os desenvolvedores, por si só, conseguem tocar né Mas é, elas sempre vão ter um, um gargalo ou outro Então, na hora de resolver esses gargalos Você precisa ter um pouco de pessoa ali Focada naquilo lá Para poder fazer a coisa funcionar Então, eu acho que esse que seria mais o momento Mas, independente disso, eu acho que a, essa, quando a gente fala de cultura DevOps eu acho que isso tem que fazer parte de todo mundo e como era no iFood, todos os desenvolvedores praticamente sabiam o que estava acontecendo lá no time de DevOps então é, não só sabiam, como eles eram pessoas que também faziam muitas, muitas coisas então isso também é muito bom ter nas empresas não, não ser uma área segregada e, e pensar que aquilo lá é, é de um time específico, e sim é, ser, ser os facilitadores para que aquilo evolua
1: Acho que você pegou num ponto bom, jogão, que é a questão de da frequência dos, das releases. Trabalhei num projeto que a gente fazia release a cada 4, 5 meses. Então, a gente quase praticamente não... A gente até tinha acho que uma questão de um fast lane, acho que talvez pela, uh, pela trivialidade, né? É um negócio que agiliza muito, mas a gente não tinha toda uma estrutura, sabe? Para o envio das builds e tudo mais, e, enfim muito pela necessidade, um né? time pequeno as releases eram, elas eram bem espaçadas então praticamente a gente não tinha hotfix, né? a gente tinha um processo longo ali de teste antes de, de fazer o a, a release a ver, lançar a versão na loja então acho que é, um, é uma métrica muito boa quantas vezes eu faço release, por exemplo, no mês no ano, no semestre, enfim, acho que é bacana pensar nisso eu ia comentar também
2: que a gente teve um episódio um tempo atrás sobre arquiteturas, em que a gente falou que quando você tem um time pequeno ou um time único meio que todo mundo consegue saber um pouquinho de tudo que está acontecendo. Mas quando você começa a dividir isso em múltiplos times, aí você precisa deixar as equipes mais independentes e você não individualmente não consegue mais saber tudo o que está acontecendo ali. Então faz muito sentido para mim também. Quanto mais você evolui suas equipes, mais importante essa parte de DevOps começa a ficar.
0: Bom, beleza. É, a gente comentou bastante aí sobre a parte um pouco de time, assim. qualquer o momento ali, talvez, da gente é, ter pessoas cuidando dessa parte de DevOps e é, o importante ali também da, das pessoas do time ali saberem desse contexto. E eu queria um pouco que a gente conversasse de como que seria. A evolução de maturidade, vamos se dizer Quando a gente fala, putz, DevOps devops Quando a gente fala DevOps, a galera normalmente Pensa ali no CI, ali que vai fazer Build, teste e distribuir na loja Mas eu acho que, que é bem maior que isso Então, como o Diogo acabou comentando Putz, como que é toda a parte de uma integração ali De um time, da, da parte do de desenvolvimento De uma funcionalidade, até como ela é entregue né? E... Aí eu queria que a gente talvez puxasse, é, como que equipes de desenvolvimento que, que são pequenas hoje, tem lá seus dois, três devs ali no, numa startup e vai começar ali a escalar, quais são os pontos assim, que, que a gente considera que são passos para uma evolução muito contínua dessa parte? Então, putz, como que ele deve começar? Como que, o que, que ele deve começar a se preocupar como, quando o time, sei lá, já está com 30 pessoas desenvolvedoras? Putz, o que, que ele poderia começar a olhar para para ajudar na toda essa parte de contexto E como que ele conseguiria evoluir Essa parte do projeto IOS dele assim. Então a gente envolve ele toda a parte de Putz, talvez um, um code review Às vezes é, tasks ali mesmo Que estão com automatizações Caso ele tenha alguma ação no PR Ele atualiza alguma task Se alguma coisa do tipo para vocês, o assim, que, que vocês acham que, que é uma evolução boa De uma estrutura de projeto Em questão de automatização, DevOps é, integração de times e etc ali.
3: É, então, Bruno, para times pequenos existem várias práticas que você pode começar a fazer ali para automatizar algumas partes do processo. Quando a gente fala de IOS, por exemplo, você pode fazer todas as configurações que você fa faria normalmente no... manualmente, você pode fazer regras no Fastlane onde você vai otimizar é, esse processo e depois você pode colocar isso facilmente no CI. É, na parte de... você comentou de PR, Cara, tem, tem várias ferramentas interessantes que podem auxiliar e ajudar a organização disso, como você ter no código os code owners, né, que são as pessoas que você indicaria inicialmente para acompanhar aquele PR, que são as pessoas que mais têm o um contexto. É, o próprio Danger, que, que é uma ferramenta que automatiza muita coisa e tem vários, por assim dizer, plugins que você pode conectar ali para garantir que você está respeitando regras. É um exemplo de uma coisa que a gente tinha no iFood, que era interessante em, em questão de tracking. Toda vez que você abria um PR, você tinha que ter o, um, o ticket da tarefa associado. Então, você tinha um tracking muito fácil de, a, qual, de qual PR que estava tratando qual ticket. Então, você conseguia ter o contexto geral daquele PR dentro de um ticket, onde você tinha toda a estrutura do que produto estava querendo, do que desenvolvimento estava fazendo e o que era necessário para teste. Então... Existem coisas simples que ali, mesmo dentro do escopo do desenvolvedor, é fácil colocar e, e ajuda no dia a dia, né? Então, esses é, são pequenos exemplos de coisa que a gente pode, pode ter que, que ajuda muito.
0: É, e além dessa parte, é, imaginando de... Da, da pessoa colocar ali no CI para começar a fazer validação de builds e testes no momento ali do PR ele tem algum tipo de validação ali, de de um linter ali, no caso o Danger também olhando para essas regras é, por parte uma das partes também que, que é extremamente um interessante que a gente falou também do é, no nosso EP de, de Continuous Integration Continuous de, é, Delivery de Deployment é, essa parte de entrega então é tem toda, tem toda a parte ali também que, que seria validação é, automatizada da, das builds ali, que daí a gente tem os nossos testes unitários. Sim, escrevam testes unitários. É, e também a parte de, de build mesmo e toda a parte de, de qualidade de código que a gente tem, mas eventualmente eventualmente não, mas é, é bem importante também que tenha... A parte do processo ali que uma equipe ali talvez fique responsável por fazer a validação ali mais funcional é, da parte do aplicativo e até o seu momento de distribuição. É, como que como que que, é, que é a estrutura assim, tipo, para você assim? Tá? também classifica que é importante assim. a gente imagina que sim, mas tem bastante gente que, que pensa, algumas, algumas pessoas confundem, tipo, putz eu não escrevo teste unitário porque tem teste funcional é, então o meu teste que eu faço eu como pessoa desenvolvedora eu sou o cara que vou ali e testo ali o aplicativo na mão mesmo é, para você, assim, tipo, nessa visão, assim, cultura barra DevOps, tipo, é importante ter os dois, um só é suficiente, é bom investir bastante tempo no momento dos testes, o que a gente entrega para os nossos usuários, assim, se quiser contar um pouquinho dessa parte mais, o que diz respeito à qualidade, eu acho que, que essa o Diogo tem bastante conhecimento aí dessa parte por ter ficado cuida, cuidado dessa parte de qualidade do, do aplicativo lá do, do iFood durante um bom tempo, se quer contar um pouquinho sobre, sobre esse processo como todo e como ele evoluiu, é, dentro do, do nosso time O que, que você tem feito aí na, na aí também? Tá,
3: vamos lá é, Cara, a questão de qualidade é sempre um assunto delicado Eu acho que qualidade É uma responsabilidade de todo mundo É o que você falou, desde o desenvolvedor fazendo os testes unitários Teste de componente Enfim é, Eu acho que o teste tem que permear Todas as fases de desenvolvimento O que a gente fez no iFood também foi A gente acabou criando uma, um período de estabilização Da aplicação Onde depois que a gente fechava uma brand específica, um release, ele passava por uma semana onde rodavam testes automatizados end-to-end -end, e também tinha uma equipe para fazer todo o teste regressivo, exploratório, manualmente. Então, durante essa uma semana, tudo que era achado de problema, e junto também com isso a gente tinha um release de beta, né? Então, a gente faz o release de beta e acompanha esses usuários durante esse período de uma semana. Então Caso a gente venha ter algum crash, alguma coisa, a gente consegue nessa mesma semana corrigir. Então, quando a gente achava algum problema, tinha algum problema, voltava para o desenvolvimento e, e, e era corrigido nessa mesma versão. Então, a gente tinha interações dessa versão diariamente, onde a gente garantia que a gente ia soltar no final dessa semana com problemas mitigados. Então, isso em questão de iFood, logo que foi implementado, trouxe números assim, muito melhores em questão de de número de hotfix que a gente acaba soltando no meio da semana tempo de resposta porque na verdade a mobile é um pouco diferente do que a maioria está acostumada assim mobile depois que você solta uma versão ainda mais sem a gente falar de Apple aqui tem que passar pela aprovação da Apple tem a release que ela é gradual então você não solta você pode soltar para 100% mas não é o normal então você vai soltar para 1, 5, 10% sem contar que isso não tem o tempo de, das pessoas realmente pegarem a versão. Então, o tempo de, de resposta é um pouco mais lento que se a gente falar um deploy de back-end. Então, graças a todas essas peculiaridades de, de mobile e principalmente iOS, essas práticas acabam ajudando bastante. Então, é, isso inclui até o que a gente estava falando um pouco atrás sobre tempo de build, de, é, para fazer uma release, então tudo isso meio que anda junto. Só que além do processo de, de estabilização, claro, é, outra coisa que é muito importante em questão de, de qualidade é o shift left, que é onde você traz tudo que você está fazendo para dentro das pods, né, da, das squads. Então, hoje no BIS, por exemplo, eu estou responsável em fazer esse processo. A gente tem uma semana de estabilização onde tem um time dedicado que faz alguns testes automatizados e alguns regressivos na mão, e a ideia é a gente começar a trazer todos esse, esses steps automatizados para lower level environments, né? então ambientes mais, antes de produção. Então, no caso do BIS, a gente tem um ambiente de, de desenvolvimento, depois a gente tem um, um ambiente de integração, depois o de UAT, né? que é o de aceitação. Então, é trazer automação para que a gente rode isso em uma cadência de PR desde lá de trás. E também, óbvio, capacitando todas, as, todas essas pessoas, tanto os devs quanto os QAs, a serem é, pessoas capazes de fazerem todo, toda a automação, seja de teste unitário, teste componente, ou teste end-to-end. -end. Então, é como é eu falei, o processo, quando a gente fala de qualidade, é uma coisa delicada, porque às vezes a pessoa, por ter um QA no time, ele acha que a qualidade é a responsabilidade daquela pessoa, e não. Eu acho que é de todo mundo. E você tem que ter processos bem definidos para que isso garanta uma entrega é, com mais qualidade lá no, no final, né? Então, você pode, como a gente falou do DevOps lá, é, é a integração de desenvolvimento e de qualidade em todos os steps. Então, não, não é só no de desenvolvimento, é durante a semana de estabilização, é o acompanhamento depois para entender se teve problema, qual foi o skip and bug que teve, colocar isso no regressivo de novo, então é entender Todo, todo o processo de desenvolvimento mesmo, desde a desde da concepção com o pessoal de produto até em produção, fazer o acompanhamento do usuário final.
1: Bacana demais, jogão Acho que um ponto assim que é que eu acho da hora mencionar é tem a tem a galera que fala, né, sobre ah, mas já que tem QA, não preciso, não vou não vou fazer todos os testes aqui, não vou não vou dar o gás, mas que é a parte da esteira só, né? É uma parte do processo, né? Não é o não é o o que deveria garantir, né, o que deveria pegar aqui, cara, eventualmente passou, né, e não a pessoa que vai pegar ali vai ficar testando, por exemplo, o caminho feliz, assim, então é, acho que é um ponto que a gente já comentou, acho que talvez em alguns episódios aqui, não, talvez no de processo de release não, não lembro muito bem, acho que no de apps de escala talvez, mas é uma parte da esteira né, é uma parte do processo e e aí um outro ponto da hora é que esse trampo que você tá fazendo na business me parece muito foda e só dá para fazer tudo isso com muita automatização, né Tipo, se você não tiver um rolê muito automatizado, rodando muito bem, você acaba impactando a esteira inteira, né? Imagina que você começou a ter um problema lá na, na integração do PR. Cara, dali pra frente é só, tipo, parem as máquinas assim, né? Tipo, olha, tá tudo, a empresa inteira tá parada porque você teve um problema ali. Então, garantir que isso tá funcionando muito bem também é um desafio, né? a gente fala de monitoramento, observabilidade nos nossos sistemas em produção, esses caras também tem que ter, nesse né, esse tipo de coisa. Então, eventualmente, lá no iFood, vem alguém assim, ô, oh, pessoal, estamos com um problema aqui. E aí, depois de um tempo, ó, oh, galera, resolvemos. Mas é uma maturidade da hora também, né, esse tipo de coisa ter mais visibilidade e precisa também, né? porque eu não sei qual é o tamanho do time aí, mas no iFood, quando tem um problema no CI, por exemplo, cara, de certa forma, não que param 50 pessoas, mas... Às vezes tem 50 pessoas iOS ele tentando, fazendo algo, eventualmente esperando para mergear um request e, e acaba não rolando porque tem algum problema, então olhar para isso e garantir que está funcionando é um puta desafio. Né?
3: É, eu acho que esse é um belo exemplo que você falou, Fabrício, que quando eu falo que a qualidade tem que estar em todas as áreas, por exemplo, se você está ali no chai e você não, não, não tem uma qualidade no que está fazendo e de repente para, é o que você falou, uma esteira ali que está impactando 50 pessoas atrás de você. É... Seja para mergear o PR, que depende de um outro PR, ou, ou porque, de repente, você está na semana de estabilização e é um chair pick de uma coisa crítica que você precisa fazer. Então, essa qualidade ela tem que estar tá em toda a esteira, né? desenvolvimento CI, PROD. Então, é uma coisa que você tem que estar tá o tempo todo revisitando, olhando e melhorando.
2: Que, por um lado, é uma coisa boa, né? Essa parada. Porque imagina que você está parando vários devs, por causa de algum problema que você tem na, na sua infraestrutura. Se você não tivesse aquela estrutura, e você deixasse esses PRs passarem, talvez tivesse alguma coisa lá na frente, que começasse a dar esse problema, e você não fosse perceber até que fosse tarde demais. Então, até que aceito isso como algo, algo bom, assim.
0: Sim, faz sentido, né? É... Bom, e depois de toda essa parte de que a gente acabou comentando e chegamos na parte de qualidade e parte de distribuição eu acho que daí a gente acabou voltando é, pro mesmo step que foi o que a gente comentou no episódio, no começo do episódio, que era o acompanhamento das métricas em si a partir do momento que, que o aplicativo chega nas mãos do usuário, então acho que a gente acabou detalhando aqui várias partes do processo que a gente acha importante, que a gente acha que faz bastante sentido quando a gente fala cultura DevOps, time de DevOps, é equipes responsáveis, então desde o momento ali que que a gente tá, tem uma esteira ali que a gente acabou comentando De parte de desenvolvimento, envolvendo pessoas rodando sucesso em suas máquinas Colocando isso para rodar no CI no momento que ela abriu um pull request Que tem toda uma automatização ali para fazer validação de regras e qualidade de código E no momento da parte que a gente testa realmente de forma mais exploratória e funcional Ali dentro do nosso aplicativo, a gente entrega esses caras Acho que, que, que foi bem legal assim
3: Quer é falar em geral, dá para falar sobre alguns. Você está falando de métricas, algumas coisas de métricas que. Até visibilidade de processo que é interessante é, é, acompanhar. Eu acho que isso é muito de DevOps, que é esse negócio de PDCA e o tempo todo você está reanalisando o que você fez, tentar entender o problema e resolver, mas. Tá. É, até falando um pouco, Bruno, você falou sobre métricas, uma coisa muito interessante nessa cultura de DevOps é você ter um acompanhamento de métricas para entender como as coisas estão rodando né, nessa esteira. Então. É, até definir claramente responsabilidades e, e métricas que você quer acompanhar Um exemplo disso é cycle time, lead time Quanto tempo você acaba demorando para, é, desde que você recebe uma, uma feature Quanto tempo ele leva até o, o deploy Ou quanto tempo ele demora o desenvolvimento é, Isso são métricas bem importantes para você entender A velocidade do seu time, a qualidade que está entregando Uh, existem algumas outras coisas que também trazem visibilidade para esse processo Que é, por exemplo, a matriz-raça que, que você acaba definindo quem dentro de um processo específico Quem são as pessoas responsáveis Quem são as pessoas que devem ser consultadas Quem deve ser informado e quem é o, o aprovador, né, o accountable Então, existem diversas coisas que você pode fazer nesse processo para melhorar né? E aí, questão de métricas Você tem, cara métricas para analisar o tempo médio de detecção de um problema, quanto tempo você demora para achar esse problema, quanto tempo você demora para corrigir esse problema. É, junto com isso você pode fazer RCAs, né, que é causa de é, root cause analysis, né, para entender da onde o problema veio, por que ele apareceu. junto com o post mortem e tem um monte de processo que você acaba é, revisitando o seu processo como um todo em todas as... em todos os steps, né? Então isso é uma coisa também extremamente importante no mundo de DevOps. Você o tempo todo ali acompanhar e, e realmente entender aonde estão os gaps e tentar resolver. Então isso... Você faz diversos tipos de análise e existem algumas ferramentas para isso. Hoje aqui no Biz a gente usa basicamente o Gira como fonte de verdade. Então, tudo que a gente acaba fazendo no Gira, depois a gente tem um acompanhamento para entender o que eu falei, o cycle time, o lead time. E, é, quando a gente tem em prod de um problema, por exemplo, isso é aberto um ticket de suporte. Então, a gente consegue, a partir daquilo, fazer o RCA para entender por que aquilo aconteceu. E aí a gente faz um post-mortem para documentar e, e ter certeza que aquilo não vai acontecer de novo. Então, existem diversas maneiras de você acompanhar e garantir que o processo em si tá rodando como deve, né? E se não tiver como deve, é onde você deve melhorar.
2: Bom, galera, a gente vai fechar hoje por aqui. Muito obrigado, Diogo, pela sua participação. E, como sempre, se você ainda não segue a gente no Twitter, segue a gente lá no arroba para poder participar e acompanhar a gente. Valeu, pessoal.
1: Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu aí, Valeu, Diogo, galera. Muito valiosos aí, Diogão. Valeu.
3: Galera, obrigado aí por, pelo convite e sucesso para todo mundo aí.